0: سورت القمر یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے سورت القمر مکی صورت ہے مفصلات میں سے ہے مفصلات سے مراد قرآن کی وہ چھوٹی صورتیں جن کے درمیان کثرت سے بسم اللہ آیا ہے مفصل کا لفظ ہے فصل سے اور فصل کہتے ہیں جدا ہونے کو فلم فصلت ایرو صورت یوسف میں آتا ہے جب قافلہ جدا ہوا تو قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں جو ہیں وہ بہت طویل ہیں جس صورت البقرا ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے اسی طرح آل عمران بھی لمبی صورت ان نسا الماعدہ الام العراف وغیرہ لیکن آخری حصہ جو قرآن کا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں اور ہر دو صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ ہے یعنی بسم اللہ سے ان کو الگ کیا جاتا ہے مراد یہ کہ اس میں فاصلے بہت پائے جاتے ہیں اس لیے ان کو مفصل کہا جاتا ہے صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ ان کا آغاز سورت قاف سے ہوتا ہے یا الحجرات سے ہوتا ہے بعض کہتے ہیں قاف سے اور بعض کہتے ہیں حجرات سے اسی طرح کچھ لمبی مفصلات ہیں مفصلات میں بھی کچھ در طویل صورتیں ہیں کچھ درمیانی ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی ہیں جسے آخری پارے میں ہیں۔ اس صورت کی آیات کی تعداد پچپن ہے 55۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر چون ہے اس کے تین سو بیالیس کلمات ہیں چودہ سو حروف پر مشتمل ہے یہ سورت نزول کے اعتبار سے سورت القمر سورت تاریخ کے بعد نازل ہوئی اس سورت میں لفظ جلالہ نہیں ہے لفظ اللہ نہیں آتا اس سورت کا یہی ایک نام ہے سورت القمر پچھلی سورت کیا تھی انجم سورت النجم اور القمر مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں ان میں لفسی مماثلت بھی کافی ہے اور معنی کے اندر بھی مماثلت ہے اور مرکزی مضمون وہی اندار ہے خبردار کرنا ڈرانا کائنات کی نشانیوں سے بھی اور امبا اور رسول سے بھی رسولوں کی خبروں کے ساتھ بھی وہاں آغاز میں نجم کا ذکر تھا یہاں آغاز میں قمر کا وہاں فرمایا گیا کہ وہ نجم اذا ہوا ستارہ جب گر گیا یا غروب ہو گیا اور یہاں چاند جب پھٹ گیا یہ <سلم> معجزۂ شک قمر جو ہے یہ ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے منا کے میدان میں ہوا تھا اور اس کی تفصیلات آگے ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر یہ صورت پڑھا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب نے ابو واقع اللّسی وہ بھی ایک صحابی ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور الفطر میں کون سی فرماتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان دونوں میں سورت القاف القرآن المجید اور اقتربت ابت عصا اون شکل بھی پڑھا کرتے تھے تو آغاز ہوتا ہے اقتربت ابت اقتربت قریب آ گئی کیا چیز قریب آ گئی وہ گھڑی وہ وقت مراد ہے قیامت قیامت کی گھڑی اصا کا لفظی معنی قیامت نہیں ہوتا اسا کا لفظی معنی ہوتا ہے گھڑی مومینٹ وقت لیکن یہاں مراد قیامت ہے سا کا معنی اس لیے بھی قیامت ہے کیونکہ سا کے اندر سائی یعنی دوڑنے میں تیزی بھی پائی جاتی ہے اور ویسے بھی قیامت جو ہے وہ ایک ساتھ میں ہی برپا ہو جائے گی پھر اسی طرح اختراب کا لفظ جو ہے اقتراب اس کا باب افتعال سے مستر ہے اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اندر حروف زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی بھی اور قوی ہو جاتا ہے تو اقتربت یعنی بہت قریب آ گئی قریبی آ گئی ہے قربت کی بجائے اقتربت کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں کیا قریب آ گئی ہے قیامت قریب آ گئی ہے قیامت کا قریب ہونا اب ہم کہیں گے کہ چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک تو قیامت نہیں آئی تو قریب کیسے تو یہ قرب جو ہے یہ نسبی ہے یعنی اگر آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت کو دیکھا جائے اور پھر زمین کی تخلیق اور پھر اس میں انسانیت کا جب سے آغاز ہوا ہے تو ابتداء سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طویل ہے بنسبت آپ کی آمد کے بعد قیامت تک کا وقت وہ کم ہے اور ویسے بھی جن چیزوں کو ہم اس دنیا میں بہت لمبا دیکھتے ہیں اپنی ساری زندگی کو کئی سالوں پر محیط دیکھتے ہیں تو قیامت کے دن کیسا محسوس ہوگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیامت واقعی قریب آ گئی ہے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی آتا ہے عطا امر اللہ فلا تستا اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو کیونکہ وہ کہتے تھے نا کب آئے گی قیامت کی گھڑی صورت الانبیاء میں آتا ہے اقترب النا سے حساب و ہم فی غفلت ام لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ مو موڑے ہوئے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا دیا یعنی اب بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا کوئی اور بڑا اہم واقعہ نہیں ہوگا بس اس کے بعد سب سے بڑا اہم واقعہ قیامت ہی کا ہوگا پہلے جسے قوم نُ اور قوم سمود کے درمیان آد کا واقعہ پیش آیا اور اسی طرح باقی لیکن اب اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آئے گا اب ایک ہی بڑا واقعہ یا عذاب وہ قیامت ہی کا ہوگا دوسرے لفظوں میں آپ کی بے ست جو ہے وہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے یعنی آپ نے جنگلیوں کو ملا کے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہی ہے اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نماز اثر کے بعد سورج ابھی جبل کوائے پر تھا کون تو آپ نے فرمایا گزشتہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں ایسی ہیں جیسے دن کا یہ باقی حصہ گزشتہ حصے کی نسبت بہت تھوڑا کس وقت بیٹھے ہوئے تھے نماز اثر کے بعد یعنی جو وقت گزر چکا وہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے فجر سے اثر تک کا ہو اور جو باقی رہ گیا وہ ایسا ہے جیسے اثر سے مغرب تک کا ہو پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے صحیح ترغیب و تریب میں ایک صحابی کے بارے میں عبدالرحمٰن اسلمی ہی کہتے ہیں کہ ہم نے مدائن سے ایک فرسخ کی مسافت پر پڑاؤ کیا جب جمعہ آیا تو ہم اس میں حاضر ہوئے اور ہمیں حضرت حزیفر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا انہوں نے فرمایا بے شک اللہ عز و فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے سن لو قیامت واقعی قریب آ گئی ہے اور چاند واقعی شک ہو گیا ہے سن لو کہ دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے سن لو آج تو میدان لگا ہوا ہے کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا کل لوگ دوڑ کا مقابلہ کریں گے یعنی کوئی یہاں پر دوڑ ہونے والی انہوں نے فرمایا میرے بیٹے تم تو بالکل ہی جاہل ہو ان کی مراد یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اس کا بدلہ ملے گا دوسرا جمعہ آیا ہم حاضر ہوئے حضیفا نے پھر خطبہ دیا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے سن لو دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے سن لو آج تو میدان لگا ہے کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے اور سبقت لے جانے والا وہ ہے جو جنت کی طرف سبقت لے جائے یعنی اس دوڑ میں کامیاب وہ ہے جو جنت کی طرف دوڑ پڑے و سابقن سابقن ولاکل مقربون من شکل اور چاند شک ہو گیا تو گویا شکر جو تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا قیامت کی نشانیاں جو ہے ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو کبرا ہیں اور کچھ صغرا ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں کچھ بڑی بڑی علامتیں ہیں احادیث میں بے شمار نشانیاں ایسی پتہ چلتی ہیں جس سے قیامت کا قریب آنا پتا چلتا ہے اور قرب قیامت کی کچھ علامات پتہ چلتی ہیں اور اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں چند نشانیوں کا سرسری ذکر کروں گی کہ جیسے قرآن مجید میں آتا فہل ضرون السا آتا انتا ہوں بخت فقجا اشراتہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے قیامت ان پر اچانک آ جائے بس یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں یعنی قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے سود زنا اور شراب عام ہو جائے گی سر عام بدکاری ہوگی لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے آلات موسیقی عام ہوں گے شراب حلال سمجھی جائے گی بے حیائی قطر رحمی اور خیانت کی کسرت ہوگی صرف جان پہچان والے کو سلام کیا جائے گا چرب زبان لوگ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایسی قوم آئے گی جو اپنی زبان کے بلبوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی ہے پھر زلزلوں کی کسرت ہوگی زمانہ جلدی جلدی گزر جائے گا ذیدقار اب الزمان فتنے فساد ٹوٹ جائیں گے قتل کی کثرت ہو جائے گی حرج عام ہو جائے گا شرکیاں کام ہوں گے فرما قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرقین سے جا ملیں گے اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ہے پھر سابقہ امتوں کی روش اختیار کرے گی میری امت کاروباری مواقع قریب ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب فتنے ظاہر ہوں گے جھوٹ عام ہو جائے گا منڈیاں قریب ہو جائیں گی یعنی بہت دور نہیں جانا پڑے گا اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں منڈیاں جس وقت جو چیز چاہیں آرڈر کر لیں وقت جلدی گزرے گا قتل زیادہ ہو جائے گا اپنوں کو قتل کیا جائے گا فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی اپنے بھائی اور اپنے باپ کو قتل نہ کر لے اور اب آپ دیکھیں اکثر خبروں میں اس طرح کی قتل کی خبریں ملتی رہتی ہیں ایک اور علامت ہے تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی قطع رحمی ہونے لگے گی جھوٹی گواہی دی جائے گی سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا یعنی بہت کچھ لکھا پڑا جائے گا لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو جائے گا نیک لوگ چلے جائیں گے برے باقی رہیں گے جو نیکی کو نیکی اور گنا کو گناہ نہیں سمجھیں گے اتنی جہالت عام ہو جائے گی کثیر بارش کے باوجود پیداوار کی قلت ہوگی مساجد پر فخر کیا جائے گا علم اٹھ جائے گا جھوٹی حدیثوں کی اشاعت ہوگی مزین گھر ہوں گے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہیں کر لیں گے جیسے کو ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے حران کن کام واقع ہوں گے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے زائل نہیں ہو جائیں گے ایسی ٹیکنالوجی آجے جائے گی کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا یہ تو لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے علاقے میں انہوں نے بجری نکالنے کے لیے پہاڑ توڑ توڑ توڑ, توڑ کے سفایا کر دیا کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے نشان نظر آتے ہیں چاند بڑا ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب چاند بڑا ہو جائے گا جب ایک رات چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا یہ دو راتوں کا چاند ہے قیامت سے قبل لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی انہیں دھنسایا جائے گا ان پر سنگ باری کی جائے گی اس طرح کے عذاب بھی آئیں گے پتھر برسیں گے پھر اسی طرح یہ کہ قیامت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دور ہے بلکہ ہر شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے صرف ہم یہ باتیں پڑھ کے پریشان نہ ہوتے رہیں کہ یہ ہو گیا فتنوں کا بہت زمانہ ہے بلکہ اپنی فکر کریں ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا جھوٹے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کا ظاہر ہوں گے پس تم ان سے بچتے رہنا سچ کو لازم پکڑنا ممکنہ حد تک فتنوں سے بچنا لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور اپنے حقوق اللہ سے مانگنا کی آپ لوگوں سے مانگے بھی تو جو غاصب ہوتے ہیں جو استحصال کرتے ہیں استحصال کا مطلب آتا ہے روٹ کیا ہے استحصال کا استحصال کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی سے کچھ حاصل کر لینا اپنے حق سے زائد دوسرے کا حق غصب کر لینا یعنی مینپولیٹ کرنا اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کر دینا علم پر عمل کرنا فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطبہ زیادہ ہوں گے علماء کم ہوں گے سپیکرز بہت ہو جائیں گے لیکن حقیقی علم والے لوگ کم ہوں گے اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو نجات پا جائے گا ظلم پر تعاون نہ کرنا حکومتی عہدوں سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے عمرہ ضرور آئیں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کریں گے نمازوں کو اپنے اوقات سے مؤخر کریں گے تو جو کوئی تم میں سے ان کا دور پا لے تو نہ ایسی حکومت کا نمائندہ بنے نہ سپاہی بنے نہ ٹیکس جمع کرنے والا نہ خزانچی بنے یعنی ایسی حکومت میں عہدے قبول نہیں کرنے چاہیے اور پھر قرآن و سنت کو تھام لینا تو ہمارے لیے اس آیت کو پڑھ کر آیت پوری بھی نہیں آیت کا ایک حصہ ہے کہ اخترا بتسہ قیامت قریب آ گئی تو جب قریب آ جائے اور اس کی علامات ظاہر ہو جائیں تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی فکر کریں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں ان علامات کے اوپر تبصرے کرتے رہتے ہیں یہ بھی علامت پوری ہو گئی یہ بھی ہو گئی جیسے بعض اور روایات میں آتا ہے کہ لوہا بات کرے گا اب جس سے موبائل وغیرہ تو لوہے کے ہی بنے ہوئے ہیں اسی طرح کچھ اور چیزیں جو بہت قریب سے نظر آتی ہیں لمبی لمبی عمارتوں کا بنایا جانا اور بچوں کا والدان کے سر چڑھنا ان طلد علامت اور اور اس طرح کی بے شمار علامات ہیں تو کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی تفصیل سے یہ کچھ بتایا گیا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پتہ چلتی اب دیکھیں کہ ہم سب کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے نا تو کبھی ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شیطان ڈاؤٹ یہ ڈال دے کہ پتہ نہیں اللہ تعالی ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں کہ آنی بھی ہے یا نہیں اور پتہ نہیں یہ دین اسلام سچ ہے بھی یا نہیں اس طرح کے وسوسے شیطان کبھی ڈال دیتا ہے تو اس میں انسان اللہ کی پناہ لے لیکن اپنے دل کو کیسے یقین دلائے کہ یہ سب کچھ سچ ہے جو ہم مان رہے ہیں اس سچائی کی بہت بڑی جو دلیل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے رب سے ملایا ہے ان کو رب کا تعارف کرایا ہے آپ کے ذریعے قرآن آیا ہے اور قرآن بذاتے خود ایک مجھا ہے اور قرآن کے اندر ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن کی سچائی پر دلیل ہے مثلا جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں یہ ہسٹری کا اس طرح حصہ نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ واقعات وہاں سے ہمیں نہیں ملتے لیکن یہ واقعات ایگزٹ کرتے ہیں اور ان کی نشانیاں بھی جیسے قوم نو کی کشتی جو ہے یعنی سفینا نو جو ہے جودی پر کی قرآن کہتا ہے اور اس کے علامات وہاں یعنی اس کے ریمیننٹس جو ہیں وہ ملے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو مجھے جو چیز پرسنلی بڑا فائدہ دیتی ہے وہ اس بات کی سچائی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کے ساتھ ان سے علم ہمیں پہنچا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان کروائی تو یہ بالکل سچ ہے اس میں کسی شک کی ضرورت نہیں ہے اور جو بتایا گیا اس کو مان لو اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرو تو وجہ اس کے کہ ہم ان باتوں کو پڑھ کے جان کے ہم بے عملی کا شکار ہوں یا صرف ان کو کہانیاں سمجھ کے پڑھ لیں یا ایک سسپنس کی چیزیں ہم اپنے طرز عمل کو درست کرتے جائیں کیونکہ ہماری بلائی اسی میں ہے ہم باز وقت کسی اور کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم جب یہ خرابیاں دیکھتے ہوں کہتے ہاں یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ, یہ, یہ فلاں کر رہا ہے یہ فلاں کر یہ جو مرضی کوئی کرتا ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے ہم اصلاح کر سکے تو ٹھیک اور اگر نہیں کر سکتے ہم اپنا طرز عمل جو ہے وہ درست کر لیں اور پھر یہاں پر قرب قیامت کی ایک نشانی خاص طور پر جو بتائی گئی ان شکل اور کمر شک ہو گیا یعنی چاند شک ہو گیا چاند پھٹ گیا ایک معنی یہ کیا گیا کہ چاند کا معاملہ واضح اور ظاہر ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ چاند پھٹنے سے تاریخی دور ہوئی جیسے صبح کو فلک کا نام دیا جاتا ہے کہ صبح پھٹی تو روشنی ہوئی تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ چاند حقیقی طور پر پٹا شک ہوا دو ٹکڑے ہوا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعہ خود سے خود رو ہوا تھا یا نشانی طلب کی گئی تھی یعنی کوئی بھی نشانی طلب کی گئی تھی تو یہ نشانی دکھا دی گئی یا خاص اسی معذے کا سوال کیا گیا تھا تو اس میں بات یہ کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تھی جن نشانیوں کا ذکر صورت بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے طرح طرح کے مطالبات ہیں یا کوئی سیڑھی لاؤ پھر ہم اوپر جا کے دیکھیں اور کتاب لاؤ اور ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھے وغیرہ وغیرہ اور مکہ کو باغ و بہار بنا دو اور نہریں چلا دو اور اس طرح کی بہت سی نشانی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی قوم نے نشانی مانگی اور پھر وہ نشانی آ گئی تو اس کے بعد پھر قوم کے جینے کا جواز باقی نہیں رہا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ اس چیز سے گھبراتے تھے کہ اہل مکہ کے ساتھ بھی وہی ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا دونوں نے نشانی مانگی لیکن وہ نشانیاں جو وہ مانگ رہے تھے وہ تو ظاہر نہیں ہوئی ہاں یہ مرجا ظاہر ہو گیا انس بن مالک کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا کہ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی لا کے دکھائیں تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیے یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں کے درمیان دیکھا اور بعض روایات میں دوسرے پہاڑ کا ذکر آتا ہے تو دور سے ظاہر ہے کہ پہاڑوں کی سیریز ہوتی ہے اور چاند کو چھوٹی سی چیز نہیں ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں موجود تھے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے نظر آیا اور دوسرا اس کے آگے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم اس کے گواہ بن جاؤ اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا یعنی یہ معجزہ آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا بلکہ اللہ کے عزن سے یہ واقعہ پیش آیا تھا اللہ سبحانہ و نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک معجزات عطا کیے جن میں سے سب سے بڑا معاضہ کیا ہے قرآن مجید اور اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا معاوضہ تھا تاریخ کی کتابوں میں عام طور پر شک کمر کا ذکر نہیں آتا آپ دیکھیں کئی دفعہ چاند گہن بھی ہوتا ہے اتنی دھوم بھی ہوتی ہے, پھر بھی آپ سو رہے ہوتے ہیں یا آپ نہیں دیکھتے اور یہ واقعہ یہ نہیں تھا کہ چاند ٹکڑے ہو کے کئی دن تک دو ٹکڑوں میں رہا بلکہ ہوا اور پھر فورن واپس جا کے مل بھی گیا تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ یونانی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہوا تو اس لیے یہ واقعہ پتہ نہیں پیش بھی آیا یا نہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک راجہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے چاند کو دو حصوں میں دیکھا بہرحال ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر کہ واقعی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی بڑی سے بڑی نشانی کو دکھائے اور حقیقت یہی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور پھر اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر جا ملا اور جب یہ نشانیوں نے دکھائی گئی تو انہوں نے کیا کیا وہ یا رو اور اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں آیا تن ہے اور تعظیم کے لیے آیا ہے بڑی نشانی یعنی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھتے ہیں جیسے چاند کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا تو وہ دعاض برتتے ہیں یعنی کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں یا پھر چاند کا پٹنا یہاں مراد ہے کیونکہ ضدی لوگوں نے اس نشانی کا انکار کیا کہنے لگے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے ہم انتظار کرتے تو باہر سے آنے والے کافلے آ کے ہمیں کیا بتاتے جب وہ کافل آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہاں واقعی انہوں نے بھی دیکھا ہے جو رات کو سفر کر رہے تھے تو پھر بھی کہنے لگے کہ نہیں ان کی آنکھوں پر بھی جادو کر دیا گیا وہ این یا اور جب کوئی وہ نشانی دیکھتے ہیں یو تو وہ اعراز برتتے ہیں اعراز جو ہوتا ہے دل اور جسم دونوں کے ساتھ پھر جانا ہوتا ہے کسی چیز سے قلب و بدن کا پھر جانا اعراض تو یہاں اشارہ کس کی طرف ہے کس کی بات ہو رہی ہے کفار قریش کی بات ہو رہی ہے یہ کفار قریش جب بھی کوئی ایسی بڑی نشانی یا کوئی موجا دیکھتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے تو وہ اس سے فورن پھر جاتے ہیں وہ یق اور کہتے ہیں سحر مستمر یہ ایک جادو ہے جو بہت قوی ہے مستمر کے پانچ معنی بتائے گئے ہیں ایک تو مستمر کا لفظ استمرار سے مررا یا مرور کہتے ہیں گزرنے کو اس سے استمرار اگر آپ نے گردانے پڑی تو ماضی استمراری کہیں پڑی ہوگی بچپن میں تو یعنی جو جاری رہتی ہے ٹھیک ہے نا جاری رہنے والا پھر اسی طرح ایک معنی کیا گیا ہے جانے والا مستمر جانے والا یعنی مررا سے گزرنے والا ظاہب آیا گیا یعنی ایک جادو تھا بس آیا اور گیا ہم نے دیکھا بس تھوڑی دیر کے لئے ختم ہو گیا پھر اسی طرح شدید کے معنوں میں بھی ہے مرا کا لفظ پیچھے آپ نے پڑھا گا. زو مرتن قوت والا قوی. کہ زبردست جادو ہے کہ آسمان پر بھی اثر انداز ہو گیا کہ جس سے چاند الگ الگ نظر آیا ہم کو پھر ایک معنی کیا گیا مشابے ایک دوسرے کے مشابه ہے صحروم مستمر پھر ایسا جادو جو مستقل ہے پہم کبھی ہے اور مستمر کے بارے میں ایک معنی یہ بھی کیا کہ ختم ہو جانے والا آیا گیا جو ہے نا اسی سے یہ ہے آیا گیا بس ختم ہو گیا تو قریش نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو آنکھ کا دھوکہ سمجھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بس جادو کی ایک قسم ہے جو ہم نے تھوڑی دیر دیکھی اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی حق کو نہیں ماننا چاہتا تو اس کے پاس سو بہانے ہوتے ہیں اور اگر وہ نہ مانے تو آپ کیا کر سکتے جو نہیں ماننا چاہتا مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ آج بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور کتنا زبردست سورج ہے تو وہ کہیں گے کہ کون سا سورج ہم تو نہیں مانتے سورج آپ کیا کہیں گے کیسے ثابت کریں گے کچھ بھی نہیں چھوڑ دیں گے کچھ لوگ حق کو مانتے نہیں انکاری کیے چلے جاتے اور آپ ان سے جیت نہیں سکتے یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے وہ رو آیتن یوردو یقول مستمر قدیمی جادو ہے چلتا جادو ہے جانے والا ختم ہو جانے والا جادو ہے بڑا زوردار جادو ہے وہ اور انہوں نے جھٹلایا کس کو جھٹلایا سب سے پہلے تو مرزے کو جھٹلا دیا رسول کو جٹلایا کو جٹلایا وب احا اہم اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو حق کے جٹلانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ ہوا اور ہدا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں جو ہوا کے پیچھے چلتا ہے وہ ہدا کے پیچھے نہیں چلتا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے پیچھے پر نہیں چلتا اور ہدایت سے منہ مو موڑنے کی بنیادی وجہ بھی خواہشات نفس ہوتی ہیں کہ دل نہیں چاہتا غفلت ہے خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے انسان تو و تباؤ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی وکل کل امر مستقر اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے یعنی ہر واقع کا ایک وقت ہے تو جلد بازی نہ کرو ہر خبر کی حقیقت کا ایک وقت مقرر ہے ہر واقع سمراج نمبر ایک قیامت کا واقعہ قیامت کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ قیامت کا آئے گی ٹھیک ہے یہ ان کا ایک سوال ہوتا تھا تو بتا دیا کہ ایک طرح بتسہ تو ابھی بھی لے دیکھو چودہ سو سال سے قرآن میں لکھا ہوا ایک طرح بتسا ابھی تک نہیں آئی تو اس کا جواب ہے وکل کل مستقر ہر کام واقع ہونے کی ایک تاریخ ہے ڈیٹ ہے جگہ ہے وقت ہے زمان ہے مکان ہے وہ اسی وقت ہوگا کہ انسان ان لسانہ کھلے انسان جلد باز پیدا کیا گیا تو وہ یہی چاہتا ہے کہ جلدی ہی نتیجہ نکل آئے اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کسی بھی وقت وہ کوئی چیز کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کل امر مستقر ایک تو اس کا تعلق پچھلے واقع سے ہے اور ایک عمومی معنی بھی ہے کہ ہر چیز ایک وقت پہ آ کے ٹھہر جانے والی ہے الا ربک المنتہا لکول نبا مستقر ہر چیز واقع ہونے اس کے برپا ہونے کی ایک انتہا اور غائط ہے یعنی یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہر چیز کو ایک جگہ جا کے ٹھہر جانا ہے لکل نبا مستقر تو مستقر کا معنی کیا ہوا قرار پکڑنے والا ٹھہرنے والا پچھلی صورت میں آیا تھا نا آزفت لازفا قریب آ گئی قریب آنے والی یا پھر دوہرایا گیا ایک طرح بتسہ اور اس کی نشانی دکھا دی گئی کہ چاند کا پٹنا لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا تو ان کو جواب دیا گیا کہ وہ کل امر مستقر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا یہ اگر عام زندگی کا ایک اصول بھی بنا لیا جائے نا تو انسان کی اینگزائٹی ختم ہو جائے وہ کہتے تھے متا ہاضل بادم سادی تو اسی طرح انسان عام روزمرہ زندگی کب ہوگا یہ کام کب ہوگا یہ کب ہوگا وہ آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھ لیا کریں وہ کل امر مستقر ہر چیز کے قرار پکڑنے کا ایک وقت ہے
1: اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحیم رسکم و ار ات یو روک سیحمی و کدوت بہ آلو امر مستقر مجھے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے ایک بتائی ہے نا منہ پہ پتھر برسانا اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا بارش
0: کی جگہ جیسے برف برستی ہے نا ایسے پتھروں کی بارش ہوگی سنگ باری ہوگی لٹرلی ایک کلپ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بھیجا شاید انڈونیشیا ملشیا کہاں کوئی جگہ تھی جہاں پر پتھر برسے
1: نبی وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے اور جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں بھی جو مزین کا لفظ آیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کی سجاوٹ کا بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں تو جب بہت مزین ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے جب مزین کیے جائیں گے تو اس کی زینت کے لیے وقت استعمال ہوگا وہ وقت ہوگا
0: مال استعمال کر... ہوگا
1: مال ہوگا وہ وقت جو کہ کردار سازی یا بچوں کی تربیت مم. یا بامقصد کاموں میں ہوتا تو ادھر سے مائنس ہو جائے گا اور ادھر مال میں سے مائنس ہو جائے گا صدقات وغیرہ میں جو دینے چاہیے جو زیادہ ہے وہ ادھر دے دو وہ بھی نہیں ہوگا اور پھر مقابلے شروع ہو جائیں گے تو دوسروں کے لیے بھی دلشکنی کا باعث ہوگا تو یہ چیز تو ہے فیشن ڈیزائنر اور آج کل دیکھ سکتے ہم کیا حال ہے
0: پوری توجہ کس چیز پہ ہو گئی ہے ہماری
1: ایک اس میں تھا کہ لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہالت بھی عام ہو جائے گی تو اس کا
0: پڑھے لکھے جاہل جی لفظ جی جی زیادہ تر پچھلی صورت میں نے پڑھا نا ضالح علم سارا علم دنیا کے گردی گھومے گا جی
1: سازر جی دوسرا سوال تجارت عام ہو جائے گی حتیٰ کہ جو عورت ہے وہ بھی اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرے گی بزنس میں تو میرا صرف کو از اٹ اوکے اور اٹ از ناٹ اوکے دیکھیے
0: اس میں تو صحابیات میں سے بھی ایسی خواتین تھیں جو تجارت کرتی تھی ہمارا نا ایک پرائمری رول ہے کچھ ہمارے فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کر کے جو فارغ وقت ہے اس میں ہم چاہے شوہر کی مدد کریں یا کوئی اور کام کریں کسی بھی طرح ایک ڈائریکٹ مدد کہ بزنس یا کمپنی شوہر کی ہے اور عورت اس کی اکاؤنٹنٹ ہے یا کوئی بھی تو یہ اس کا بجائے باہر سے لینے کے سپورٹ وہ گھر سے ہی اس کو مل رہی ہے تو اگر وہ تجارت جائز ہے حلال ہے اور عورت اپنے فرائض اللہ کے حقوق اور بچوں اور بندوں کے حقوق پورے کر رہی ہے اور اس کے بعد اپنے وقت کو ایک اچھے کام استعمال کر رہی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حضرت زینب جو تھی عبداللہ بن مسود کی اہلیہ وہ کام کرتی تھیں اور وہ اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی تھیں لیکن یہ ہے کہ پہلے خال خال ہوتا تھا لیکن پھر یہ ٹرینڈ بہت عام ہو جائے گا یہ مطلب ہے
1: سازا آپ جب کہہ رہی تھی نا کہ جہاں میں ڈاؤٹس آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ you know, this is old اور اس طرح سے اتنا پرانی ہے ایک چیز ہے جس میں ہم بلیو کرتے ہیں and so on and سو so forth لیکن میں سوچی تھی کہ ہم کتنا for granted بھی لیتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہ جو ہمارے پاس ہے for example हم. اب یہ قیامت کی بات ہے یا رسالت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کمینٹس دیتے ہیں اور ہم اس طرح اس کو سیریسلی نہیں لیتے تو ہم اس کی ویلو بھی محسوس نہیں کرتے ہمارے پاس ایک کورس میں پینل تو ڈفرنٹ فیتھ گروپس کے لوگ تھے تو انڈیجنس ٹریڈیشن کی بھی ایک خاتون تھی انڈیجنس یعنی جو یہاں کے لوکل پیپل ملینیا سے لائک کہتے ہیں ٹائم سے وہ ایگزٹ کرتے ہیں جسٹ اے سائڈ نوٹ کہ اس میں ایسا آپ جب کو دیکھتے نا اتنا پیرالل محسوس ہوتا ہے ایسا یقین ہوتا ہے کہ ان کے پاس پرافٹ یقین کوئی نہ کوئی آیا ہی ہوگا اینڈ اس پہ وہ بتا رہی تھیں وہ اپنا شیئر کر رہی تھی کہ جب میں اٹھتی ہوں صبح تو میں ایک گریٹیٹیوڈ کا وہ کہ میں یو you know, سوچتی ہوں اور اس پہ کانٹمپلیٹ کرتی ہوں اینڈ یو you know, ایک احساس کی زندگی ہے اور اس کو کیسا کرنا اینڈ گاڈ کا ڈائریکٹلی ابھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک میں نے سوچا کہ ہمیں اٹھتے ہم جو دعا پڑھتے وہ الحمد للہ لدی آخیانم right? and اس کے جو سورس ہیں وہ نبی وسلم کی ذات ہے کہ ان کے تھرو یہ ایکچولی ہم تک پہنچا ہے اس رات میں اتنا مجھے آئی تھنک ایک پاور فل فیلنگ تھی کہ مجھے تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی پڑی مجھے تو پکی پکائی کھیر مل گئی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سکھایا مجھے اتنی تکلیف ناٹ ان اے سینس اینڈ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں اور سم میں وہ ریچ کریں اس کو جس وہ پیٹ ہیں الٹیمیٹ ٹروت کی لیکن ہمیں تو اللہ نے اپنا نام بھی سکھایا اپنا کلام بھی بتایا اپ نے نبی صلی وسلم کی یونو سیرا کے تھرو بھی اور ہم کتنا کچھ کتنی آسانی سے بیکاز ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نا شاید دوسرے جو ایک تکلیف سے گزر کے اس کو حاصل کرتے تو ہمیں ویسے قدر, قدر بھی شاید نہیں, محسوس بالکل. ہوتی